0: Buenísimo, bueno, es un gozo poder estar con ustedes, siempre lo es, especialmente ver rostros de Argentina, que es lo que extrañamos en este tiempo El otro día fuimos eh, a una iglesia, conocimos una familia argentina y estábamos emocionados porque nos invitaron a un asado En realidad el chico argentino dijo es un pseudo asado, porque una vez leí en internet que se necesitan tres cosas para hacer un asado argentino carne argentina, leña argentina y que lo haga un argentino. Así que no está todo eso, pero eh, vamos a estar disfrutando la comunión con esta familia cristiana y siempre que, que vemos a nuestros hermanos de Argentina nos, nos trae mucho gozo. Así que poder estar con ustedes hoy es un privilegio y un, y un gozo para mí. Vamos a mirar un pasaje, me asignaron el tema Familias para su gloria, el rol del esposo, y quiero animar a las esposas que no codeen a sus esposos, <ríe> que tengan gracia, porque en realidad todos los mandatos que la Biblia tiene para los esposos, uh, todos fallamos, yo fallo en estas cosas, um, de la misma manera que ustedes fallan en los mandatos que la Biblia tiene eh, para las esposas. Así que animen a sus esposos en estas áreas, si hay áreas que ustedes ven que sus esposos no están viviendo, conforme a lo que vamos a ver, oren por sus esposos, animen a sus esposos. Pero bueno, hoy particularmente el mensaje es para los esposos, y por supuesto es para la Iglesia entera, porque de hecho esto está en un contexto de una carta donde toda la Iglesia escuchaba lo que es el diseño de Dios para los esposos. Pero de manera particular la aplicación de este mensaje va a tener que ver con los esposos. Así que bueno, dar esa, ese ánimo de que el, el, la libertad de la vida cristiana está justamente en poder eh, ver lo que Dios me pide a mí. Eh, yo no puedo cambiar a, a ninguna persona, ni a mí mismo me puedo cambiar sin la obra del Espíritu de Dios. Así que animarles eh, a, a que sean de ánimo para sus esposos y esposos tomen esta palabra que Dios tiene revelada en las Escrituras para ustedes. Um, vamos a mirar la primera de Pedro 3 capítulo 3, versículo 7, voy a leer el pasaje, dice así, Y vosotros, maridos, igualmente conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Vamos a orar y ir al Señor para que nos ayude a comprender su palabra, que el Señor obre a través de su palabra, que el Señor haga su obra en nuestros corazones, que me ayude a mí a comunicarlo con claridad, con fidelidad, de tal manera que la palabra produzca el fruto que Dios quiere producir en nosotros. No queremos meramente ser más inteligentes en lo que la Biblia dice y dejarlo en eso. Queremos pedirle que el Señor nos hable y nos dé entendimiento, claro, pero nos ayude a poner por obra lo que escuchamos. Oramos. Padre, te damos gracias porque nosotros no tenemos que ingeniarnos con nuestra propia sabiduría humana o la sabiduría del mundo, en cuanto a qué deberíamos o cómo deberíamos funcionar como matrimonios, como esposas, como esposos. Vos sos el creador del matrimonio y nos has dado instrucciones claras. No solamente nos has dado instrucciones, sino que nos has dado la capacidad que nosotros no tenemos de cumplir esas instrucciones, de cumplir tu ley, de cumplir tu palabra porque nos has dado el Espíritu de Dios, nos has dado el perdón de pecados, nos has dado la posibilidad de la santificación progresiva, que es una obra de tu Espíritu, obrando tanto el querer como el hacer en nosotros. Así que te pedimos que a medida que miramos este texto en particular, con estas instrucciones específicas, nos ayudes como esposos a responder en fe y en obediencia a lo que vos has revelado en este segmento de tu palabra. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que yo quisiera mirar en, en todo este pasaje, que es un pasaje corto, de, de un versículo elegí para exponer, para dar este tema. Podríamos mirar otros pasajes, Efesios, podríamos mirar en Génesis, pero voy a enfocarme en este texto y exponer lo que este texto dice acerca del rol del esposo, cómo glorificamos a Dios y hoy particularmente cómo la familia glorifica a Dios a través de que el esposo haga su parte, eh, según 1 de Pedro 3.7. Y este es el punto central que quisiera que veamos en este texto hoy. Tu llamado como esposo, tu llamado como esposo, es glorificar a Dios a través de... Conocer y honrar a tu esposa, recordando la gracia venidera. Tu llamado como esposo es glorificar a Dios a través de conocer y honrar a tu esposa, recordando la gracia venidera. Antes de mirar este texto en particular, es importante que veamos el contexto del libro. El tema central de Primera de Pedro es la esperanza en medio del sufrimiento. A través de todo el libro está este tema de la esperanza en medio del sufrimiento. Si Pablo es el apóstol de la fe y Juan es el apóstol del amor, Pedro es el apóstol de la esperanza. Cada uno de los apóstoles en lo que escriben bajo la inspiración del Espíritu Santo resaltan ciertos, ciertos temas. Pablo la justificación por fe, Juan habla mucho del amor, de hecho en el Evangelio Juan habla del discípulo amado y se refiere a él. No porque él sea especial al resto, pero porque él fue impactado por el amor de Cristo y después escribió mucho sobre eso. Y Pedro es el apóstol de la esperanza, Lo vemos en sus cartas, un énfasis en la segunda venida, un énfasis en la esperanza futura del cristiano. Es más, aún el tema de la esperanza aparece, si prestaste atención al versículo que leímos, ese tema que está en todo el libro aparece en este pequeño segmento del libro. El contexto de qué estaba pasando en este momento cuando Pablo escribe, probablemente no había una persecución oficial del Estado como después habría, pero sí había una oposición general de los no cristianos hacia los cristianos que ocasionaba sufrimientos, y Pedro va a escribir para explicar cómo el cristiano debe vivir frente a las oposiciones de este mundo, al sufrimiento en este mundo. Y continuamente se ve este tema en el libro, el tema de sufrimiento primero y después gloria. Cristo sufrió primero, cruz primero antes de corona. El cristiano sufre en esta vida antes de ser glorificado. El comentarista o el comentario, un conocimiento bíblico, dice lo siguiente de Primera de Pedro. La calidez de sus expresiones combinada con sus instrucciones prácticas hacen de esta epístola una fuente única de ánimo para todos los creyentes que viven en conflicto con su cultura. De hecho, el pasaje que vamos a enfocarnos hoy pareciera no encajar tanto en el tema de Primera de Pedro, porque muchos de los pasajes habla de cómo sujetarse a una autoridad injusta. Entonces, el pasaje previo que le habla a las esposas, habla a las esposas cristianas casadas con esposos no cristianos y cómo enfrentar ese sufrimiento en el hogar, justamente por estar casadas con esposos no cristianos. Entonces pareciera que, que no encaja, pero aún así en este pasaje vemos el tema de la esperanza. Pedro va a equilibrar que no solamente se tiene que manifestar una vida contracultural en las esposas, pero también en los esposos, porque de hecho los mandamientos que da son cosas contraculturales para el tiempo en que Pedro escribe. También este mismo comentario describiendo Primera de Pedro panorámicamente para poder ubicarnos en el contexto del pasaje hoy, dice lo siguiente, esta epístola contiene una teología de exhortación práctica y consuelo para las necesidades cotidianas de los creyentes. De manera correcta, Pedro unió la doctrina con la práctica. El nuevo nacimiento proporciona una esperanza viviente a aquellos que están en medio de la persecución. Una nueva conducta se requiere debido a que Cristo soportó un sufrimiento injusto. Un nuevo comportamiento se requiere para demostrar la gracia de Dios a un mundo incrédulo y hostil, y se, podre, se pondrían nuevas responsabilidades en los líderes y miembros del cuerpo de Cristo, ya que debían permanecer juntos como piedras vivas ante la rugiente mareada, marejada de persecución. Entonces, en Primera Pedro vemos un nuevo nacimiento, una nueva conducta, un nuevo comportamiento y nuevas responsabilidades. Y es ahí que nos ubicamos cuando vemos este pasaje y la importancia de mencionar eso en este tema que estamos viendo hoy del rol del esposo. En este texto que estamos viendo que es específico sobre el matrimonio y el rol de los esposos, necesitamos entender este contexto. Porque, mis hermanos, nuestra comprensión del matrimonio no puede divorciarse de quiénes nosotros somos como cristianos y cómo hemos de vivir en este mundo. La Biblia no nos da simplemente cosas prácticas que el marido tiene que hacer o simplemente describe acá son las cinco cosas que tiene que hacer el esposo. Y sería un error mirar este pasaje, mirar estos mandatos que son prácticos, eh, divorciándolo, del de plan eterno redentor, entonces por eso quería que entendamos ese contexto, pero este es el punto que vamos a ver en estos versículos, en este versículo, en, en los puntos que vamos a ver, los subpuntos, tu llamado como esposo es glorificar a Dios a través de conocer y honrar a tu esposa recordando la gracia venidera y quiero ver tres cosas en el pasaje, el pasaje en realidad tiene dos mandatos, vamos a mirar como primer punto el primer mandato, segundo punto el segundo mandato, y el tercer punto nos va a describir una consecuencia cuando el esposo no hace los mandatos que menciona al principio de los dos verbos. Entonces, número uno, somos llamados a vivir con conocimiento con nuestras esposas. Somos llamados a vivir con conocimiento con nuestras esposas. El texto dice, y vosotros... Las Américas, dice vosotros maridos, igualmente convivir. En castellano, por lo menos en las Américas, aparece la palabra convivir, ¿no es cierto? Es una unión de dos, de dos palabras. El griego hace algo parecido. En el griego la palabra es sun y después dice oikuntes. Oikuntes viene de oikos, que es casa. Sun es con. Eh, entonces la idea es en la misma casa, juntos, en el mismo hogar. Esta palabra tiene que ver con la unión que debe existir, la unión en el sentido de intimidad en todas las áreas, incluye la intimidad física. No es solamente la intimidad física, pero la incluye. Lo que Pedro está diciendo es que nosotros somos llamados a prestar atención a que la relación más importante después de Jesucristo es nuestra esposa. Debemos convivir, debemos prestar atención de que esto sea una prioridad en nuestras vidas. El pasaje, además de decir convivir, utiliza una descripción de qué manera nosotros debemos vivir, estar presentes, tener intimidad. Eh, Génesis describe que el matrimonio tiene que ver con hacernos una sola carne, y eso es unión en todas las áreas. Y el texto dice específicamente, traduce las Américas, dice manera comprensiva, el griego dice, según el Gnosis, según el conocimiento, lo que a mí me llama la atención es observar los mandatos que la vila da al esposo y cómo difieren de los mandatos que la vila da a la esposa. Porque si hay un mandato en la vila es porque esto no, nos, no es que lo estamos haciendo naturalmente. Entonces es muy interesante que al esposo se le dice que nosotros somos llamados a vivir, a convivir, ¿de qué manera? Con conocimiento. El tiempo... La comunicación, la resolución de conflictos, la intimidad que tenemos con nuestras esposas, mis hermanos, tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. El autor Wearsby dice, el esposo creyente necesita conocer los cambios de genio de su esposa, sus sentimientos, necesidades, temores y esperanzas. Necesita escuchar con el corazón, y sostener con ella comunicación significativa. Debe haber en el hogar una atmósfera tan protectora de amor y sumisión que los esposos pueden discrepar y sin embargo ser felices en su matrimonio. Mis hermanos, nosotros, un consejo que recuerdo que un esposo más sabio y más piadoso que yo me dio años atrás, me dijo, debemos ser estudiantes de por vida de nuestras esposas. Debemos conocerlas. Nosotros podemos estar casados décadas, yo voy a cumplir 19 años y sigo aprendiendo y equivocándome en cosas que no conozco a mi, a mi esposa como debería. Porque nosotros debemos ser estudiantes de por vida. De hecho, nosotros estamos en un proceso de santificación al igual que ellas. Y en ese sentido, como un autor dijo, estamos casados con alguien distinto porque esa persona cambió. Debemos conocer a nuestras esposas, debemos vivir conociéndolas. Y esto es algo que yo creo que al hombre no es algo que nos sale naturalmente, y por eso está el mandato en las Escrituras, que debemos prestar atención a esto, debemos ser buenos oidores de buscar entender a nuestras esposas. La otra cosa que el pasaje nos dice en relación a cómo nosotros somos llamados a vivir con conocimiento, es que debemos recordar que nuestras todo esto es el primer punto debemos recordar que nuestras esposas son maravillosamente distintas y frágiles me gusta la palabra frágil la palabra que utiliza las américas es, es frágil justamente otras versiones traducen la palabra débil esa palabra se puede traducir débil a veces esa esa palabra se traduce enfermo obviamente acá no está describiendo que la mujer esté enferma entonces, a veces las palabras se tienen que entender en su contexto. Y acá lo que encaja mejor es justamente que, es, que son más frágiles. El texto dice que debemos vivir como con un vaso más frágil. Las Américas dice que, puesto que es mujer, pero en realidad el original, la manera que lo pone es un adjetivo, la palabra mujer lo pone en forma de adjetivo, al igual que la palabra frágil, que está relacionada con la palabra vaso. Entonces, la idea es que nosotros somos vasos, somos instrumentos que Dios usa, esa palabra se usa en varios lugares, eh, refiriéndose también a que nosotros somos instrumentos de Dios, instrumentos débiles en las manos de Dios. El hecho que hace una comparación y dice que es más frágil y que nosotros también somos vasos, y hace dos descripciones de que, la, de que es un vaso femenino, esa es la idea, y de que es un vaso que es más frágil. Y la idea de la fragilidad es una idea de diseño, de que Dios diseñó distinto. De ahí viene la palabra que nosotros usamos en la teología de complementarianismo. Es la idea de que nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña, de que el hombre y la mujer no son igual en cuanto a su función, en cuanto al diseño. Sí son igual en cuanto a su valor, como vamos a ver en el pasaje. A diferencia del egalitarianismo, que enseña que somos iguales en todas las áreas. Dios nos hizo distinto. Y parte de la fragilidad tiene que ver con una fragilidad física, naturalmente, normalmente, comparado normalmente al hombre, y una fragilidad emocional. Pero no está hablando de superioridad o inferioridad, está hablando de que nosotros debemos prestar atención, a de que, que nuestras esposas son distintas, no son como somos nosotros. Entre los hombres a veces hacemos bromas y nos decimos cosas que decir una cosa hacia una mujer sería terrible. Dardo, ¿te imaginas alguno de los comentarios que nos hacemos nosotros entre los pastores del consejo? Sería terrible decir eso. Sos feo, estás sos... horrible en esa foto. O sea, un hombre jamás, o una mujer jamás le diría eso a otra mujer. Porque Dios nos diseñó distinto. La mujer es más frágil. Más allá de lo que la cultura quiere enseñar, el hombre y la mujer son distintos. Y hay una fragilidad que nosotros debemos crecer en comprender como esposos que queremos crecer en piedad y entender la fragilidad de nuestras esposas y vivir de esa manera, vivir entendiendo que ellas son maravillosamente distintas y frágiles. Es muy interesante, encontré este comentario alemán que está traducido en inglés, yo hice una traducción al español, de más de, de un siglo atrás, eh, o sea, más de un siglo atrás que fue traducido al inglés Este comentario alemán Y él dice lo siguiente, hace más de 150 años En opinión del escritor no se trata de una cuestión Hablando de este, de este concepto de fragilidad de la mujer De la palabra que se usa acá No se trata de una cuestión de superioridad o inferioridad Sino de diversidad Hay cualidades mentales en la, las que la mujer supera al hombre Y otras en las que él las supera, parecen estar bien equilibradas bajo la igualdad de ventajas ofrecidas a cada uno. Su experiencia en las escuelas le obliga a admitir que hasta los 16 años, dice este hombre, las chicas son decidida, decididamente más brillantes y mejores estudiantes que los chicos. Me llamaron, llamó la atención, por eso está escrito, eh, 150 años atrás, un concepto correcto de lo que la Biblia enseña de la diversidad del hombre y la mujer. Mis hermanos, esposos, aquellos que son esposos, nosotros debemos tratar a nuestras esposas como un vaso costoso, hermoso, frágil, en el que hay un precioso tesoro. Entonces, número uno, este pasaje nos llama a glorificar a Dios viviendo con conocimiento de nuestras esposas. Y número dos, somos llamados a honrar a nuestras esposas. De hecho, lo que vemos en este pasaje es que Pedro está exhortando a nosotros, él también siendo un esposo, Recuerdan que Pedro tenía una suegra, por lo tanto estaba casado. ¿Sí? Y también Pablo menciona en 1 Corintios 9 que él tenía el derecho, aunque no lo había tomado, de tomar esposas como Cefas había tomado una esposa. Entonces, Pedro está hablando como un esposo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, exhortando a los cristianos esposos que estaban viviendo en un tiempo difícil, pero que demuestren en el Evangelio dándole a sus esposas dos regalos de amor, la comprensión y el respeto, ¿sí? el conocimiento y la honra. Es esencialmente lo que vemos en este pasaje. Ahora, lo que es interesante, porque el texto dice en versículo 7, después de describir cómo nosotros hemos de vivir de manera comprensiva con nuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, o con un vaso femenino, literalmente, más frágil. Después dice, dándole honor, dándole honor. Y esta palabra honor ya apareció, si estuviéramos mirando Primera de Pedro, ya apareció previo en el contexto. Miren un poco más atrás, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice, honrar a todos, amad a los hermanos, Temed a Dios, honrad al Rey. Ahí está en el versículo 17 la misma palabra, honrad a todos. Entonces como cristianos somos llamados a honrar a todos, a darle honra de distintas maneras a distintas personas. Porque nosotros tenemos una visión alta, equilibrada del ser humano, en el sentido que creemos que el ser humano no es producto del tiempo y la casualidad. El ser humano fue creado a la imagen de Dios y tiene dignidad. El ser humano también cayó y es depravado y propenso hacia el pecado, pero damos honra porque el ser humano tiene dignidad y porque Cristo nos ha salvado a nosotros. Entonces ya hay mandato previo de honrar a todos y Pedro lo va a aplicar específicamente a cómo nosotros como esposas debemos honrar a nuestras esposas. También si miramos un poco más atrás en el contexto de, primera, de, de Pedro 2, en el versículo 11 y 12 dice, Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores ellos por razón de vuestras buenas obras al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces una de las maneras que nosotros glorificamos a Dios una de las maneras que nuestras obras se ven evidentes, una de las maneras que nosotros combatimos con las pasiones carnales, una de las maneras que caminamos como extranjeros y peregrinos es honrar a todos, pero después específicamente es la manera que un no cristiano observa cómo nosotros honramos a nuestras esposas de una manera que la cultura no lo hace o que otros lo hacen. Nosotros como cristianos deberíamos tener una superioridad en cómo honramos a nuestras esposas. El marido debe alabar a su mujer y llamarla bienaventurada, dijo un autor. Como proverbios, él honra a su esposa y dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Una de las maneras que honramos a nuestras esposas es alabando virtudes, animándole en cosas que ella está haciendo bien haciéndolo de manera privada, pero también de manera pública. Eso lo vemos en Cantar a los Cantares, lo vemos en Proverbios, de que nosotros honramos a nuestras esposas, diciéndole cosas así, en privado y en público. Después de este mandato que el texto nos da, de que nosotros debemos honrar a nuestras esposas, aparece una descripción de una tremenda realidad, porque podríamos preguntarnos, según este pasaje, según este texto, porque hay muchas motivaciones en la Biblia detrás de los mandatos que Dios nos da. Pero según este pasaje, ¿qué motivación me da este pasaje para que yo haga lo que Dios me está pidiendo hacer? ¿Por qué yo debo honrar a mi esposa? Y el texto no menciona que yo debo honrar a mi esposa porque en un día determinado me está tratando bien o porque en un día determinado ella está viviendo conforme a los principios bíblicos. No tiene nada que ver con el comportamiento de ella. El texto menciona algo muy, interesan muy interesante. Dice que ellas son, ¿qué dice? co de la gracia de la vida. Entonces, así como en castellano aparece en el versículo 7, mencionó convivir de manera comprensiva y después menciona co, ¿no es cierto?, junto heredera, lo mismo en el griego, el griego es la palabra sum que está unida a otra palabra que es el concepto de la herencia. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque como les dije, está el elemento de esperanza que Pedro enfatiza en su libro, en este versículo, de que una de las motivaciones que la Biblia me da de por qué yo debo actuar de esta manera es porque yo debo recordar que mi esposa, ella es coheredera, conmigo, de la vida eterna. De que nosotros estamos casados, no por la eternidad, estamos casados hasta la que la muerte nos separe. Estamos juntos en este peregrinaje corto de una vida temporal y en ese peregrinaje estamos anticipando la eternidad. Y tanto ella, tanto la mujer como el hombre, somos receptores de la gracia de Dios. Entonces lo que nos ayuda a mantener la humildad y tener el recurso para hacer lo que nosotros no podemos hacer en nuestra propia fortaleza, una de las cosas que nos ayuda es recordar que nosotros somos receptores de esta herencia inmerecida. La herencia es algo que uno no trabajó para conseguirla, es algo que uno lo obtiene por el trabajo de otro y nosotros experimentamos recibir esa herencia a través de la fe genuina en la persona y la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros jamás podría haber vivido y porque Jesucristo tomó nuestro lugar, que la ira de Dios cayó sobre él y no sobre nosotros y que después resucitó al tercer día y a la luz de esa obra nos ha ofrecido el perdón de todos nuestros pecados para darnos vida abundante acá en la tierra y vida eterna para siempre para disfrutar de su presencia ahora y por la eternidad. Nosotros somos receptores de eso por gracia, de la misma manera que nuestras esposas son receptores de esa maravilla, de esa herencia por gracia. Y necesitamos recordar esto, que nosotros estamos dando honor a una coheredera, a alguien que también ha recibido por gracia la salvación. Decir esto en el primer siglo era radical, porque la esposa no tenía ninguna, ningún derecho, ningún reclamo sobre ningún tipo de herencia. La herencia era algo que iba a los hombres solamente. Y Pedro es muy claro de que esta herencia es igual tanto para el hombre como la mujer. Y es una de las motivaciones que la palabra me da. Recordar que nosotros estamos caminando juntos como peregrinos. Ella es una hija del rey, así como yo soy un hijo del rey, y estamos juntos. Estamos con la persona más cercana en esta tierra, caminando hacia la eternidad. Esta misma palabra, de hecho, Efesios la usa para describir la herencia que tanto los judíos como los gentiles comparten. Mis hermanos, en la iglesia... En esta era que Dios está redimiendo personas de todas las naciones a través de la iglesia, no hay una superioridad de gentiles ni de judíos. El judío no tiene más acceso a Dios que el gentil. Eso es lo que es, argumenta Pablo, lo que argumenta todo el Nuevo Testamento, porque somos coderederos, de la misma manera que el esposo y la esposa son coderederas, coderederos de la gracia venidera. Entonces recordar... La maravilla del regalo no merecido debe afectar como nosotros tratamos a nuestras esposas. Es meditar en la gracia de Dios que hemos recibido, que debe afectar nuestros corazones, de tal manera que nosotros hagamos esto que el texto nos pide hacer, que es que vivamos de manera comprensiva y que tratemos a nuestras esposas con honor. Tu llamado esposo es glorificar a Dios a través de conocer y honrar a tu esposa, recordando la gracia venidera. Número tres, último punto que vemos en el pasaje. Y esto particularmente entiendo yo que aplica a los esposos. Nuestra vida espiritual depende de esto. Nuestra vida espiritual depende de esto. Ahora, no es la única cosa que nosotros debamos ser fiel para que nuestra vida espiritual no reciba daño. Pero el texto es claro que si yo fallo en esto, va a fallar mi vida espiritual en el área de mi vida de oración. Y si falla mi vida de oración, eso afecta un montón de áreas en mi vida espiritual. Entonces, el texto me dice, en el versículo 7, para qué el propósito es que vuestras oraciones no sean estorbadas, vuestras oraciones no sean Estorbada. La palabra estorbada se usa varias veces en el Nuevo Testamento, la que se usa acá aparece en Primera Tesalonicenses cuando Pablo describe su anhelo de visitar a la iglesia de Tesalónica. Y él dice, yo he querido ir más de una vez, pero Satanás nos ha impedido. Es, es el, la misma palabra impedido que se usa acá traducido como estorbado. Y la idea es que hay una traba, hay un bloqueo, hay una dificultad en que nosotros podamos orar si nosotros no estamos viviendo de manera comprensiva, si nosotros no estamos tratando con honor a nuestras esposas. Nosotros no podemos divorciar, mis hermanos, como nosotros vamos creciendo, por supuesto imperfectamente, por la gracia de Dios, no podemos divorciar ese progreso de nuestra vida íntima con el Señor, van de la mano. Si nosotros no estamos tratando bien a nuestras esposas, es casi como si Dios dijera, yo no te quiero escuchar. Es lo que el texto está enfatizando. Ahora, nosotros necesitamos del Señor para poder vivir de la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos como esposos. Entonces no estoy diciendo que no oremos buscando la ayuda del Señor. Pero la idea de este pasaje es que mis oraciones van a ser estorbadas si yo ignoro lo que la palabra de Dios dice, si yo no vivo de manera comprensiva, si yo no trato con honor a mi esposa. Hay un efecto directo, yo no voy a poder orar en lo privado. Está debatido, la última parte dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas, si eso se refiere a la oración de, de ellos como matrimonio, algunos comentaristas, comentaristas hablan de eso, de que el matrimonio no va a poder orar, Juntos, porque esto no está ocurriendo, lo que el pasaje está diciendo que debe ocurrir en los esposos. Otros comentaristas dicen, no, está hablando al esposo. Yo me inclino de que, que está hablando específicamente del esposo porque en el versículo 7 se está dirigiendo a los maridos. Y el versículo 1 al 6 del capítulo 3 ya se dirigió a las esposas y ahora le está hablando a los maridos. Claro, si yo no estoy pudiendo orar de manera significativa de manera privada, tan menos voy a poder orar con mi esposa. Hasta que yo no, ha, no me dé cuenta de que hay algo que yo estoy haciendo mal. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber confesión. Y una dependencia, por supuesto, del Señor. Señor, yo reconozco que yo no estoy haciendo esto. Y necesito tu ayuda para poder vivir conforme a, al diseño que vos tenés. Para mí como seguidor tuyo, como esposo. Y entonces... Uno puede experimentar una vida oración donde no está ese bloqueo que el texto describe. Matthew Henry nos dice lo siguiente acerca de este pasaje y de este concepto de la oración. Vive santamente para que ores mucho. Y ora mucho para que vivas santamente. Pensá un minutito en eso. Porque el texto y otros pasajes enseñan esencialmente eso. Vive santamente para que ores mucho y ora mucho para que viva santamente. Es decir, yo no puedo vivir una vida santa sin una vida de oración. Por supuesto que no es la vida de oración divorciada del ministerio de la palabra. La palabra y la oración van juntos. Pero yo no puedo vivir una vida santa sin la dependencia del Espíritu de Dios. Y no puedo hacer eso si no tengo una vida de oración. Pero mi vida de oración va a estar estorbado si yo no presto atención, si yo no hago una prioridad en mi relación con mi esposa, y específicamente de las dos maneras que el pasaje me enseña. Entonces yo necesito orar justamente para poder vivir santamente, pero yo necesito vivir de una manera santa, por supuesto, dependiendo del Señor, de su palabra, de su gracia, del Evangelio, para poder orar. Si nosotros estamos ensucios con el pecado y no tratamos con nuestro pecado, no vamos a poder orar así nomás. Va a ser una oración superficial religiosa. Necesitamos venir al Señor en confesión y arrepentimiento, pidiéndole que Él nos lave, que Él nos ayude, para entonces poder orar libremente. Nuevamente el autor Wiersbe, terminando esta sección y termino con esto, dice algunas preguntas para poder Hacernos meditar. Sería bueno si esposos y esposas ocasionalmente hicieran un inventario de su matrimonio. Las siguientes son algunas preguntas basadas en lo que Pedro escribió. ¿Somos cónyuges o competidores? ¿Estamos ayudándonos el uno al otro a ser más espirituales? Todas las exhortaciones que la palabra tiene de los unos a otros empiezan también en casa, mis hermanos. Las exhortaciones uno al otro deben hacerse en el contexto de la iglesia local, pero también deben hacerse con la hermana que tengo más cerca que es mi esposa y el hermano que tengo más cerca que es mi esposo. ¿Nos entendemos mejor el uno al otro? ¿Somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos e ideas o hemos dejado de valorarnos el uno al otro? ¿Estamos viendo que Dios responde a nuestras oraciones? ¿Estamos siendo Enriquecidos debido a nuestro matrimonio o privándonos el uno al otro de las bendiciones de Dios. Mis hermanos, nuestro llamado como esposos es glorificar a Dios a través de conocer y honrar a nuestras esposas, recordando la gracia venidera. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es clara, gracias porque el llamado es alto. Señor, ninguno de nosotros vivimos perfectamente este llamado. Quizás hoy hay algunos que han visto algo a través de la obra de tu palabra y el Espíritu Santo que necesitan confesar delante de ti y pedir perdón. Quizás hay confesiones específicas que deben hacerse de esposos a esposas. Oro, Señor, que vos hagas tu obra a través de tu Espíritu. Y oro, Señor, para que nos des gracia de recordar, Señor, que vos has perdonado todos nuestros pecados y nos das la posibilidad de empezar de vuelta, la posibilidad de recibir tu perdón y recibir tu ayuda y recibir tu ánimo para disfrutar el camino que vos has indicado, que es un camino de vida, es un camino de bendición y de, de abundancia. Oro por estos matrimonios, Señor, para que vivan conforme a tu gloria. Imperfectamente, Señor, no estamos en el cielo todavía. Pecamos, seguiremos pecando, pero que por tu gracia, Señor, vos nos transformes más y más como esposos y como esposas a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.